0: Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w kolejnym odcinku, w którym mamy przyjemność gościć panią profesor dr habilitowaną Patrycję Grzebyk z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. I w poprzednim odcinku poruszyliśmy co nieco zasady, które stosuje się podczas konfliktu zbrojnego, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób te zasady mogą być egzekwowane czy w ogóle istnieje odpowiedzialność za e, złamanie tych zasad, za popełnianie zbrodni wojennych? Jakie reżimy się do tego stosują, e, a także na koniec, co my, co my, nasz kraj, możemy w tym zrobić?
1: Znaczy tu mamy kilka reżimów, bo możemy mówić o odpowiedzialności państwa za samowywołanie wywołanie wojny, za wojnę agresywną i za zbrodnie dokonywane przez swoje siły zbrojne. To jest odpowiedzialność państwa, której możemy dochodzić na przykład w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, choć w ograniczonym zakresie. Możemy mówić o Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Oprócz tego możemy mówić o odpowiedzialności indywidualnej i tutaj możemy mówić o Międzynarodowym Trybunale Karnym, ale także o sądach karnych, krajowych poszczególnych państw.
0: To jest podcast Kuchnia Karna, więc najchętniej byśmy rozmawiali od razu o odpowiedzialności karnej, ale może zacznijmy od praw człowieka, od reżimu ochrony praw człowieka kogo on dotyczy, kto przeciwko komu i w
1: związku z czym może wystąpić. Jeżeli na przykład mówimy o naszej sytuacji, tutaj, którą mamy w państwach Rady Europy, a wśród tych państw Rady Europy mamy też i Ukrainę i i Rosję, to tutaj pamiętajmy, że mamy możliwość złożenia skargi międzypaństwowej i myślę, że do takiej skargi międzypaństwowej na pewno dojdzie. Na pewno Ukraina już rozpoczęła niejedno zresztą postępowanie przeciwko Rosji, ale być może będzie jeszcze taka skarga kilku państw przeciwko Rosji, biorąc pod uwagę taki systematyczny charakter naruszeń dokonywanych przez Rosję. Też mogą być skargi składane przez indywidualne osoby, których prawa zostały naruszone przez jedno czy drugie państwo. I tutaj pojawia nam się ciekawy wątek, bo biorąc pod uwagę, że to wszystko, co dzisiaj obserwujemy rozpoczęło się od agresji, która jest zagazana w prawie, to można nawet dyskutować o możliwościach pozywania choćby przez rodziny tych rosyjskich żołnierzy, którzy zostali wysłani na tą wojnę i zginęli, o naruszenie ich prawa do życia, bo ich nie powinno się wykorzystywać właśnie w celu prowadzenia wojny agresywnej. Więc takie możliwości oczywiście są. I oczywiście też... tak klasycznie konflikt zbrojny między państwami powinien zakończyć się traktatem pokojowym. I w tym traktacie pokojowym porusza się także kwestie reparacji, prawda, czyli takich właśnie odszkodowań za naruszenia prawa. Natomiast czy dojdzie tutaj do zawarcia traktatu pokojowego? Nie wiem, zwłaszcza, że coraz częściej od tej praktyki się odchodzi, ja tylko przypomnę, że przecież nawet nie mieliśmy traktatu pokojowego zawartego z Niemcami po II wojnie światowej z różnych przyczyn politycznych.
0: Czyli ten reżim praw człowieka może chronić także jednostki przeciwko państwu, w tym własnemu państwu. To znaczy rodziny rosyjskich żołnierzy mogą wystąpić przeciwko Rosji z roszczeniem o odszkodowanie właśnie za utratę przez nich życia i walkę. Myślę, że tak, że
1: jest to teoretycznie możliwe. I oczywiście też... tutaj Pani bardzo dobrze powiedziała, że e, tak naprawdę prawa człowieka my uruchamiamy w stosunku do państwa, które ma nad nami jurysdykcję, tak? I tu powracamy na przykład do problemu okupacji. Jeżeli dane państwo zaczyna okupować terytorium innego państwa, to tym samym przejmuje kontrolę nad tymi osobami i w związku z tym, jeśli na przykład prawo do życia, czy prawo do bezpieczeństwa, czy, czy inne prawa człowieka zostaną naruszone, to one będą pozywać okupanta, tak? Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ja przypomnę, że przecież mieliśmy wiele spraw i racji afgańskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w związku z tym, że na przykład Wielka Brytania brała udział w okupacji części terytorium tych państw.
2: Jakich rozstrzygnięć, przepraszam, moglibyśmy się spodziewać w takich sprawach? Czym może skutkować takie takie działanie?
1: Akurat jeśli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, to mamy dwie opcje. Stwierdzenie naruszenia prawa i zasądzenie odszkodowania. To To są te możliwości, które mamy. Więcej opcji mamy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i z tej możliwości Próbuję skorzystać Ukraina, bo właśnie tuż po rozpoczęciu tej eskalacji konfliktu zbrojnego, którą mamy teraz, rozpoczęła postępowanie w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości dotyczącym naruszenia konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. I to był bardzo taki mądry ruch, bo z jednej strony powiedzieli, skoro Rosja zarzuca nam, że dokonywaliśmy ludobójstwo w Donbasie, to proszę sprawdzić, czy rzeczywiście do tego dochodziło i czy oni w związku z tym mieli prawo rozpocząć działania zbrojne przeciwko nam. Ale jednocześnie bardzo Was prosimy, żebyście zweryfikowali, czy czasem Rosjanie teraz nie dokonują ludobójstwa na narodzie ukraińskim, biorąc pod uwagę te naruszenia prawa humanitarnego, o których słyszymy. Zresztą właśnie 7 marca dzisiaj, kiedy nagrywamy ten podcast rozpoczęły się takie wysłuchanie w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, gdzie Rosja się nie prezentuje, bo postanowiła nie uczestniczyć w tym postępowaniu, ale Ukraina prezentowała różne wnioski dotyczące skali naruszeń, do jakich dochodzi w czasie tego konfliktu przeciwko Ukrainie i, i możliwościach kwalifikacji ich jako zbrodni ludobójstwa. No i właśnie teraz
0: podczas tych rozpraw, chyba tak możemy powiedzieć, wysłuchań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości mają być czy wskutek tych rozpraw mają być podjęte decyzje odnośnie środków zabezpieczających.
1: Dokładnie, takich środków tymczasowych, które MTS może zarządzić. Na przykład zapewne Ukraińcy liczą na to, iż MTS powie, że w związku z tym, że nie dochodziło do ludobójstwa, albo że jest szansa na takie popełnienie ludobójstwa obecnie, powinno się zaprzestać działań zbrojnych. Albo żeby wydano odpowiednie rozkazy swoim podwładnym, żeby nie dopuszczali się szeregu naruszeń, które zarzuca im Ukraina Postępowaniu. Um, więc takie oczywiście środki mogą być lekceważone przez Rosję, ale pamiętajmy, że jeśli wyrok Trybunału jest lekceważony, to odpowiedzialność za um, wykonanie wyroków Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ponosi Rada Bezpieczeństwa. I oczywiście może pojawić się tutaj taki e, dzwonek alarmowy, przecież w Radzie Bezpieczeństwa jest Rosja, ale ponieważ rozstrzyganie sporów przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości jest pokojowym środkiem rozwiązywania sporów, czyli jest rozpatrywane na podstawie rozdziału 6 Karty Narodów Zjednoczonych, to zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych Rosja nie powinna głosować w tej sprawie. I to może pozwolić Radzie Bezpieczeństwa przyjąć odpowiednio dalsze sankcje, dalsze środki wobec Rosji, żeby ją przymusić w końcu do przestrzegania prawa międzynarodowego. Czyli to by oznaczało,
0: że Rosja nie może... Wykorzystać swojego prawa weta tak. na forum Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych.
1: Taką możliwość daje nam Karta Narodów Zjednoczonych, która mówi, jeśli dyskutujemy sprawę na poziomie pokojowych środków rozwiązywania sporów, a na pewno takim środkiem jest e, rozczytnięcie w Międzynarodowym Trybunał Sprawiedliwości, e, dane państwo, które jest stroną sporu, powinno się z głosowania
2: wyłączyć. Chciałem jeszcze wrócić do tej kwestii, o której Pani Profesor wspomniała, że przedstawiciele Federacji Rosyjskiej nie są aktywni, nie biorą aktywnego udziału w tym postępowaniu, które się toczy. W jaki sposób powinniśmy oceniać tę sytuację? Czy czy to coś nam już taka postawa Rosji nam coś może wskazywać, w jaki sposób dalej Rosja będzie podchodzić do tych instrumentów prawnych. czy
1: znaczy, sądzę, że Rosja próbuje podważyć całe to postępowanie, które toczy się obecnie w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to wcale nie jest takie wyjątkowe zachowanie. W ten sposób też zachowały się w niektórych sprawach Stany Zjednoczone, natomiast w tym przypadku pamiętajmy, że jednak w składzie orzekającym jest sędzia rosyjski, tak? Sędzia rosyjski, który Dodatkowo mam w swoim CV takie punkty, jak reprezentowanie Rosji w sporze przed MTS-em pomiędzy Gruzją a Rosją, reprezentowanie interesów Rosji w ramach procedury wydawania opinii doradczej co do deklaracji niepodległości Kosowa. A to są akurat takie sprawy, które bardzo rzutują na ocenę sytuacji, którą ma dyskutować MTS. I zawsze międzynarodowe Trybunał sprawiedliwości, nawet jeśli dane państwo nie uczestniczy, w odpowiednich e, wysłuchaniach, w odpowiednich procedurach, to i tak próbuje na podstawie ogólnie dostępnych danych uwzględnić argumentację tego państwa, które jest nieobecne. Z urzędu. Dokładnie. A mając tutaj sędziego rosyjskiego, myślę, że on na pewno za, zadba o to, aby wszystkie argumenty Rosjan e, zostały tutaj przedstawione. Pamiętajmy też, że jest już szereg oświadczeń prawników międzynarodowych rosyjskich, którzy próbują tą narrację, którą słyszeliśmy od prezydenta Federacji Rosyjskiej e, dodatkowo wzmocnić swoim e, autorytetem.
0: Na razie rozmawiamy o etapie stosowania środków tymczasowych. Bez względu na to, jak on, jakie one będą i jak zostaną wyegzekwowane, e, czym się może skończyć to
1: postępowanie przed
0: MTS-em? Jak, jak, może, jak wygląda taki wyrok?
1: W takim, takim wyroku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości będzie musiał stwierdzić, czy rzeczywiście Ukraina dopuszczała się ludobójstwa i czy Rosja dopuszczała się lobójstwa. Do I czy w związku z tym środki podjęte przez Rosję były legalne, prawda? To już jest takie dosyć duże narzędzie presji, nacisku i udowodnienia, że integracja była po naszej stronie. I dodatkowo może oczywiście zarządzić odpowiednią odszkodowanie w związku z tymi naruszeniami. Prawda? Natomiast pamiętajmy, że postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, ono teraz, jeśli chodzi o środki tymczasowe, jest błyskawiczne, bo już tydzień pomieliśmy te publiczne wysłuchanie, natomiast um, na wyrok zapewne poczekamy um, co najmniej rok albo i kilka lat.
0: A to jeszcze takie pytanie od procesualisty. Czy w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości wysłuchuje się świadków, powołuje się biegłych? Czy to jest taki sąd, jaki my znamy z z naszego kolokwialnie podwórka, czy jednak te rozprawy wyglądają trochę inaczej? To jest argumentacja głównie prawna.
1: To jest raczej argumentacja głównie prawna. Znaczy mamy taki etap ustnego wysłuchania obydwu stron w ogóle zainteresowanych w danym postępowaniu, a potem są argumenty przedstawiane w sposób pisemny. Oczywiście jest możliwość też że MTS zarząda przedstawienia pewnych dowodów dodatkowych, prawda? Ale to co do zasady to nie jest taki typowy sąd karny, w którym przesłuchujemy świadków, robimy jakiś taki cross-exam, Tu raczej liczy się argumentacja prawna i odwoływanie się takich ogólnie dostępnych dokumentów i faktów.
0: No więc to jest kwestia MTS-u. A mamy jeszcze jeden sąd międzynarodowy, który już zaczął działać, bo prokurator Karim Khan, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, ogłosił pod koniec zeszłego tygodnia, że wszczyna postępowanie w sprawie wojny na Ukrainie. Co to oznacza i czy rzeczywiście MTK ma jurysdykcję? Co może
1: zrobić i czym to się może skończyć? No to i tutaj musimy zrobić pewne zastrzeżenie, ponieważ ani Rosja, ani Ukraina, ani Białoruś nie są stroną statutu międzynarodowego Trybunału Karnego. ale w 2015 roku Ukraina złożyła deklarację, już drugą, bo pierwsza dotyczyła sytuacji na Euromajdanie, ale zgodnie z tą drugą deklaracją z 2015 roku przekazała jurysdykcję nad zbrodniami popełnionymi w związku z konfliktem zbrojnym we wschodniej Ukrainie, poczynając od lutego 14 roku, tak? E, więc Ukraina przekazała tą jurysdykcję. więc narodowy Trybunał Karny może się w tym przypadku zajmować wyłącznie zbrodnią wojenną, zbrodnią przeciwko ludzkości lub ludobójstwem. Nie może się zająć zbrodnią agresji, może móc się zająć zbrodnią agresji, zarówno Rosja, jak i Ukraina musiały być stroną statutu i być stroną odpowiednich poprawek. E, I em, To postępowanie poskutkowało tym, że rzeczywiście prokurator rozpoczęła takie wstępne badanie i pod koniec 2020 roku, jeśli dobrze pamiętam, w grudniu opublikowała wtedy prokurator Fatou Bensouda raport, z którego wynikało, że rzeczywiście z tych danych, które ma prokurator wynika, iż do zbrodni objętych jurysdykcją międzynarodowego trybunału karnego dochodziło, dochodzi we wschodniej Ukrainie. Natomiast od tamtego czasu nie poszedł ten następny krok, to znaczy w formie prośby do Izby Przedsądowej Międzynarodowego Trybunału Karnego o zgodę na rozpoczęcie formalnego już dochodzenia. I oczywiście to opóźnienie mogło wynikać też z faktu, że Fatou Suda opuszczała stanowisko, a właśnie były wybory nowego prokuratora Międzynarodowego Tynanów karny ma duże problemy z dostępem do środków, do personelu. Bardzo dużo państw nie płaci składek na czas, tak? więc te problemy budżetowe rzeczywiście rzutują na skuteczność działania prokuratury Międzynarodowego Tynanów karnego. Ale gdy ta wojna się rozpoczęła, to oczywiście od razu było oświadczenie prokuratora Kana, że ta deklaracja obejmuje też obecne wydarzenia i obejmuje wszelkie zbrodnie, do których dojdzie w związku z tym konfliktem zbrojnym na terytorium całej Ukrainy i w związku z tym prokurator może się zająć zarówno właśnie ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości i już się temu przygląda. Natomiast i tak dalej musiałby wystąpić do tej Izby Przedsądowej, Izby przygotowczo o zgodę I tutaj, żeby ominąć ten krok i przyspieszyć całe to postępowanie, kilkadziesiąt państw, w tym Polska, zdecydowały się przekazać sytuację w Ukrainie do Międzynarodowego Trybunału Karnego, a to oznacza, że prokurator mógł rozpocząć dochodzenie bez już pytania o zgodę jakąkolwiek Izbę Międzynarodowego Trybunału Karnego, co powinno nam wszystko przyspieszyć. Tylko jak ja mówię o przyspieszeniu w przypadku Międzynarodowego Trybunału Karnego, to nawet nie mówię o latach, tylko mówię o dekadach
2: chciałem o to zapytać, w jaki sposób myśleć o tym, że mamy do czynienia z przyspieszeniem. Kiedy moglibyśmy się spodziewać ewentualnych kolejnych kroków i tego finalnego rozstrzygnięcia w sprawie?
1: Na razie mamy sytuację, w której prokurator wysłał taką advance team, czyli taką grupę wąską swoich pracowników, żeby ocenili sytuację na miejscu. I to jest kwestia zawiązania współpracy, żeby zbierać dowody tych zbrodni. Tak? Zwłaszcza jest to trudne w sytuacji konfliktu zbrojnego, gdzie często ta kontrola nad danym obszarem się zmienia, te dowody mogą być łatwo niszczone, a to też znaczy, że to nie jest proste skazać kogoś za zbrodnię wojenną, bo sam widok budynku cywilnego zniszczonego jeszcze nie wcale nie dowodzi, że do zbrodni wojennych doszło, bo trzeba sprawdzić, co się działo w tym budynku, tuż przed atakiem, kto go zaatakował, jaką bronią. W związku z tym teraz ta współpraca pomiędzy państwami i współpraca samego międzynarodowego Trybunału karnego i ustalenie sposobu przesyłania tych dowodów weryfikacji jest niezwykle ważna. Natomiast pewnie poczekamy, jeśli za parę miesięcy, a nawet bym powiedziała, że jak za rok czy za dwa, usłyszymy pierwsze nazwiska, które MTK, przed MTK chciałby prokurator oskarżyć, no to będzie bardzo dobre tempo. Zazwyczaj takie dochodzenie trwa latami, potem mamy nakaz aresztowania, który czasami też jest egzekwowany latami, zwłaszcza jak ktoś ma przywilej immunitety i niekoniecznie jego państwo chce go wydać. A potem, co pokazują statystyki, niestety te postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym mają nawet gorsze statystyki niż Trybunał Jogosłowiański i Ruandyjski, bo od momentu oskarżenia do ostatecznego skazania może minąć nawet ponad 10 lat. Słyszeliśmy ostatnio,
0: że polska, polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni popełnianych na Ukrainie. Czy to jest tylko właśnie taki formalny ruch, który być może pomoże MTK w prowadzeniu postępowania? Czy my rzeczywiście jako państwo, jako prokuratura i nasze organy śledcze mogą coś zrobić, żeby pomóc w sprawnym, czy może sprawniejszym prowadzeniu tego postępowania.
1: Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że naszą granicę już przekroczyło milion uciekinierów z Ukrainy, to to jest potencjalnie milion świadków w postępowaniach dotyczących zbrodni wojennych czy zbrodni przeciwko ludzkości. Dlatego wydaje mi się, że ruch, w którym nasze polskie służby angażują się w identyfikowaniu potencjalnych świadków, w w spisywaniu ich zeznań, mniej więcej na bieżąco, bo też wiemy, że w prawie karnym im więcej czasu mija, tym te zeznania przestają być takie wiarygodne. Myślę, że ten ruch jest bardzo ważny, bo on też został wykonany na prośbę władz ukraińskich, prawda? Więc to, co zostanie zebrane teraz w tym postępowaniu w sprawie um, zbrodni takich, jak rozpoczęcie wojny napastniczej, czy różnego rodzaju zbrodni wojennych wymienione w naszym kodeksie karnym, może będzie wykorzystane, czy to przez sądy ukraińskie, może rosyjskie, ale także może być wykorzystane przed międzynarodowym czy sądami innych państw. Bo pamiętajmy, że wszystkie państwa świata obecnie są stronami konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 roku. I te konwencje na każde z tych państw nakładają obowiązek wprowadzenia odpowiednich przepisów dotyczących zbrodni wojennych i ścigania sprawców bez względu na to, gdzie oni się tych zbrodni dopuścili i przeciwko komu. Czyli tak zwana uniwersalna jurysdykcja. Więc teoretycznie może że tak być, że sprawcy będą sądzeni choćby przed Sądem Kanadyjskim i dowody zebrane przez polskie służby pomogą w skazaniu takiego sprawcy. A czy możemy liczyć na to, że głównodowodzący ze strony Rosji,
0: w tym prezydent Federacji Rosyjskiej, zostaną skazani? Bo to wydaje się rzeczywiście bardzo odległa perspektywa.
1: Musiałby się zmienić reżim w Rosji, tak? Żeby nowe władze były skłonne wydać byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Na razie nie mamy przesłanek, żeby coś takiego w ogóle w ten sposób spekulować. I oczywiście przy Glei Militety nie chronią przed odpowiedzialnością w międzynarodowym lekarnym, nad ale jeśli prezydenta nie wyda Rosja, no to nie wyda Federacja Rosyjska, no to trudno mówić o możliwościach jego osądzenia. Natomiast myślę, że trochę błędnie próbujemy się tak zafiksować na temat samego Władimira Putina jako prezydenta Federacji Rosyjskiej, oczywiście osoby, która podjęła tą główną decyzję dotyczącą ataku na Ukrainę, ale pamiętajmy, że odpowiedzialność ponoszą zarówno dowódcy, przywódcy, ale także wykonawcy ich rozkazów, także zwykli żołnierze. Więc myślę, że to, na czym powinniśmy się dzisiaj skupić, to przypomnienie tym wszystkim żołnierzom Federacji Rosyjskiej, którzy walczą, że ich odpowiedzialność także może dopaść, tak? To znaczy, jeśli świadomie atakują osoby cywilne, obiekty cywilne, to będą za to odpowiadać. A być może Władimir Putin będzie bardzo chętny do współpracy, jeśli chodzi o ich wydanie, bo to będzie cena za budowę nowych relacji z państwami świata. Ale nawet jeżeli
0: prezydenta Rosji by się nie udało osądzić, czy nawet postawić przed wymiarem sprawiedliwości, to czy ujdzie mu to tak z płatka, czy, 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 czy mogą go czekać jakieś inne reperkusje? A drugie pytanie, które mam, to czy się uda osądzić kogokolwiek innego, I tu nie pytam o takie proste przewidywania, ale też czy czy możemy się co do tego odnieść do działalności
1: właśnie Trybunału Jugosławieńskiego czy więc jeśli chodzi o e, prezydenta Federacji Rosyjskiej, to pamiętajmy, że wydanie na przykład nakazu aresztowania e, e, prezydenta Federacji Rosyjskiej już będzie miało dość e, mocne skutki takich w relacjach międzynarodowych, bo to mocno ograniczy możliwości podróżowania przez Władimira Putina. Ja tutaj nawiążę do sytuacji byłego prezydenta Sudanu, Bashira, który na przykład nie mógł występować na forum Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, bo został jasny sygnał, że jeśli, się, że jeśli wyląduje w Stanach Zjednoczonych, to zostanie aresztowane. Nie bez powodu musiał uciekać nagle z Republiki Południowej Afryki, kiedy tamtejszy Sąd Najwyższy wydawał um, orzeczenie, zgodnie z którym należy natychmiast Bashira aresztować. Więc myślę, że to nie jest um, komfortowa sytuacja dla przywódcy, gdy te jego możliwości podróżowania um, są ograniczone, a dodatkowo wisi nad nim to niebezpieczeństwo bycia skazanym jako zbrodniarz wojenny, czy winny czy innego róż, m, rodzaju zbrodni międzynarodowych. I jeśli chodzi o drugie pytanie dotyczące osądzenia innych osób, myślę, że tutaj prawdopodobieństwo jest o wiele większe. Z tego względu, że słyszymy o braniu żołnierzy rosyjskich do niewoli, także są jeńcami w rękach Ukraińców. I oczywiście jeńców wojennych nie można skazywać za samo branie udziału w działaniach zbrojnych. Ale jeśli dopuszczali się zbrodni wojennych, jeśli się dopuszczali zbrodni przeciwko ludzkości czy zbrodni ludobójstwa, to mogą być za to osądzeni. Tak? A już słyszeliśmy informację, że niektórzy z jeńców e, znajdujących się w niewoli ukraińskiej zostali zidentyfikowani jako ci, którzy brali udział w wątpliwych z punktu widzenia prawa atakach w Syrii. I oskarża się ich popełnianie zbrodni wojennych teraz e, w czasie konfliktu e, Rosji przeciwko Ukrainie. E, więc ja bym nie wykluczała sytuacji, w której tacy zwykli żołnierze albo nawet wysoko postawieni dowódcy, którzy zostaną schwytani na terytorium Ukrainy, zostaną postawieni przed
2: w miarę Jeszcze zapytam, jakich rozstrzygnięć moglibyśmy się spodziewać w przypadku właśnie pociągnięcia do odpowiedzialności tych osób, które wykonują rozkazy czy w kontekście tych postępowań, które mogą się toczyć?
1: To znaczy oczywiście, w zależności gdzie będą sądzenie, tak, jeśli według oczywiście będziemy mieć stosować te kary tego prawa, gdzie będą sądzenie, jeśli chodzi o międzynarodowy trybunał karny, tam nie ma kary śmierci, bo w żadnym sądzie międzynarodowym nie ma kary śmierci, to są standardy takie ONZ-owskie, ale jest możliwość skazania na karę dożywotniego więzienia lub na długoletnią karę pozbawienia wolności i dodatkowo można orzec grzywnę Dodatkowo, co może być bardzo interesujące z punktu widzenia tego konfliktu, w międzynarodowym trybunale karnym jest to jest też um, osobna procedura dochodzenia odszkodowania od danego sprawcy, czyli on najpierw jest orzecza, o, orzeczona um, kara np. pozbawienia wolności, a dodatkowo jest postępowanie w sprawie e, wypłaty odszkodowania dla e, poszkodowanych jego czynami. Konkretnych osób cywilnych. Dokładnie. Tak? Czyli jedna no, osoba zniszczyła na przykład mój dom, który był obiektem hmm. cywilnym i za to dostanie karę pozbawienia wolności, bo atak na obiekt cywilny jest zbrodnią wojenną, ale dodatkowo za odszkodowanie dla mnie, za zniszczenie tego domu, co może być dla bezpośrednio poszkodowanych nawet czasami ważniejsze.
0: Czyli jest to tak samo jak obowiązek naprawienia szkody orzekany przez sądy karne
1: w naszym krajowym systemie, po prostu możliwość uzyskania naprawienia szkody w procesie karnym. Tak. I jest to właśnie ta innowacja, która została wprowadzona do Międzynarodowego Trybunału Karnego w porównaniu do Trybunału Jogosłowiańskiego i Ruandyjskiego. Taką inną innowacją, która tutaj jeszcze nie występuje, ale warto może ją zaznaczyć, bo my na przykład znamy w prawie krajowym odszkodowania za niesłuszne skazania albo za zbyt długi areszt. Czegoś takiego nie było w Trybunału Jogosłowiańskim czy Ruandyjskim, ale taką instytucję wprowadzono do Międzynarodowego Trybunału Karnego, co biorąc pod uwagę, ile błędnych postępowań było prowadzone w Trybunale Głosławiańskim, daje do myślenia. Czyli pewne zdobycze cywilizacji wkraczają również do MTK. Dokładnie. No i też pamiętajmy, że Międzynarodowy Trybunał karny działa na zasadzie komplementarności, on będzie prowadził postępowanie tylko wtedy, kiedy żadne inne państwo nie będzie zainteresowane sądzeniem konkretnej zbrodni, konkretnego sprawcy. Tak? To MTK jest skonstruowany w ten sposób, że zawsze pierwszeństwo mają sądy krajowe, bo MTK powinien być takim sądem ostatniej szansy, ma być uruchamiany tylko wtedy, kiedy rzeczywiście inne państwa nie chcą lub nie mogą osądzić danego sprawcy. Więc to, że MTK nikogo nie osądzi, to by mnie nie zmartwiło, o ile to by oznaczało, że jurysdykcje innych państw zadziałały tutaj skutecznie. Mam jeszcze jedno pytanie a
0: propos zbierania dowodów. Ponieważ jest bardzo dużo, y, zresztą pożytecznie działających organizacji humanitarnych, y, które teraz zaczynają ogłaszać, że one też będą zbierać dowody. Y, pierwsza refleksja jest taka, że to świetny pomysł, no, bo im więcej mamy tych dowodów, tym, tym łatwiej będzie przeprowadzić postępowania ale czy rzeczywiście, czy nie, czy nie wiążą się z
1: tym też jakieś ryzyka? ja bym powiedziała w ten sposób, jeżeli to zbieranie dowodów polega na tym, że robimy zdjęcia, filmujemy miejsca, w których doszło do danych naruszeń, to nie widzę w tym żadnego problemu. Są świetne na przykład analizy Amnesty International, gdzie już wykorzystują różne metody mierzenia, żeby ocenić zakres ostrzału, żeby zidentyfikować dane budynki. To są bardzo ważne rzeczy i i warto je robić. Natomiast mam wątpliwości, w sytuacji, w której te organizacje próbują deklarować, że będą przesłuchiwać osoby na poczet właśnie Dowodów e, e, dotyczących zbrodni wojennych, bo po pierwsze, żeby takie zeznania były wykorzystane, to one muszą być przeprowadzone w odpowiednim reżimie i lepiej, żeby tym się zajęły służby państwowe i instytucje państwowe do tego upoważnione. Z, zwłaszcza, że ja obserwuję też takie różnego rodzaju informacje właśnie w mediach, że kolejna organizacja, kolejna instytucja chce zbierać te dowody, ale zastanówmy się, dla kogo, tak? Bo jeśli to są, nie są instytucje takie zaufania y, publicznego to równie dobrze dane osób przesłuchiwanych mogą być przekazywane nie służbom polskim czy ukraińskim, ale rosyjskim. I z tego niebezpieczeństwa też trzeba sobie zdawać sprawę. A po drugie pamiętajmy, że osoby uciekające przed wojną, one są już straumatyzowane. Więc sposób ich przesłuchiwania, pytania, jakie im zadajemy, powinny być przemyślane i one też nie powinny odpowiadać na te same pytania Dokładnie. dokładnie żeby ich niepotrzebnie dodatkowo nie traumatyzować, a poza tym pamiętajmy, że im więcej razy jesteśmy przesłuchiwani na daną okoliczność, to to też jest kwestia, mogą wychodzić pewne niespójności, co może zaszkodzić później dalszym postępowaniom.
2: W przypadku tej wojny, która się toczy, można powiedzieć, że mamy do czynienia z chyba niespotykaną dotąd skalą takich dowodów cyfrowych. Ponieważ widzimy mnóstwo relacji w internecie, które są autorstwa, dziennikarzy, to z jednej strony, ale z drugiej strony cywile bardzo często sięgają po telefon, nagrywają jakieś poszczególne zdarzenia. Czy istnieją tutaj jakieś standardy zabezpieczania takich dowodów, postępowania z takimi dowodami? Czy to jest jeszcze zagadnienie niezidentyfikowane i, i na temat którego Trybunały się nie wypowiadały.
1: Nie, tego typu dowody są oczywiście dopuszczalne, tylko e, tak naprawdę my musimy ocenić też wiarygodność tego typu dowodów. Dlatego są takie różnego rodzaju wytyczne dla osób, które są, które dokumentować zbrodnie wojenne, które, do których dochodzi w ich pobliżu. No bo też biorąc pod uwagę też możliwości dzisiaj e, e, fabrykowania dowodów, no to kluczowe jest dla nas, żeby na tym filmie było widać, kiedy ono zostało nagrane, przez kogo, w jakich okolicznościach, o której godzinie, w jakim czasie. E, też warto osobom wyjaśnić, co warto sfilmować, że też trzeba sprawdzić, na przykład, nie wiem, jeżeli jest narzędzie zbrodni, jest ten pocisk, to może warto zrobić zbliżenie, bo potem będzie mogli rozpoznać, kto najprawdopodobniej użył danej broni. I jeśli chodzi na przykład o praktykę międzynarodowego trybna karnego, to oni mają nawet specjalną komórkę, która zabezpiecza filmy wrzucane na przykład na YouTube czy inne serwery. Deklarowali, że robili to także w kontekście konfliktu syryjskiego, gdzie jurysdykcji co do zasady nie mieli, ale mówili, no jest szansa, że być może w przyszłości, dla Bezpieczeństwa nam tą sytuację przekaże, więc my na wszelki wypadek, wiedząc, że takie drastyczne filmy się pokazują, my je zabezpieczamy. I ja też dodam, że na przykład jeden z takich filmów e, nagranych prywatnie wrzuconych właśnie, podejrzcie na serwer YouTube, został wykorzystany już w pierwszym procesie ilo dotyczącym e, rekrutowania i wykorzystania dzieci w siłach zbrojnych. I ponieważ dzieci żołnierze to zazwyczaj są nastolatkowie i ciężko jest ocenić ich wiek, tam właśnie taki film um, pobrany z sieci, na którym było widać oskarżonego, ale na którym też było widać ewidentnie dzieci. dzieci tak, znaczy na pewno nie było były poni- Dokładnie. Że to małe. Więc takie dowody są też niezwykle ważne. I, I też jeśli będzie trzeba ocenić, czy atak na dany budynek był słuszny, czy nie, to im więcej takich nagrań, im więcej dowodów tym lepiej, bo będzie można ocenić całą sytuację tak jakby z różnych perspektyw. Więc oczywiście, no, też nie narażając siebie na niebezpieczeństwo, ale te wszystkie prywatne filmy nagrywane przez Ukraińców, czy inne osoby przebywające na Ukrainie, one mogą mieć ogromne znaczenie w postępowaniach, czy to przy MTK, ale także w innych sądach karnych.
0: Dziękujemy bardzo za tę ciekawą rozmowę. Obiecujemy Państwu, że jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy się starać zaprosić Panią Profesor jeszcze raz. Chociaż wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby jeżeli do takiego spotkania miało dojść, żebyśmy rozmawiali o traktacie pokojowym i klauzulach w nim zawartych, a nie o prawie konfliktów zbrojnych. Tymczasem dziękujemy i do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Do widzenia.